0: Muito boa noite, Xangrande. Agora são 6 horas e 8 minutos. Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando mais um programa Boa Noite, Xangrande, pela Rádio Xangrande FM 98,5. A partir de agora, as principais notícias do dia de hoje. Por aqui ao nosso lado, nosso amigo, companheiro aqui, parceiro no programa, de Jailton Pires. Está de novidade. Hoje, a partir de hoje. A partir de hoje, pessoal, eu já posso puxar nas orelhas dele, porque foi, foi confirmado o título de cidadão, recebeu o título de cidadão, já colocou lá na, na moldura, meu amigo, ou ainda não, né? Tá bom, daqui a pouco você fala... Estou recebendo também aqui nos estúdios a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Recife, a minha veneza brasileira, o Hélio Guabiraba, vamos bater um papo, está com toda a sua comitiva. Tudo isso aqui no programa de hoje, hoje que é uma quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Mas é a partir de agora, se você quiser participar, pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp 9453 3766 esse é o WhatsApp para você poder participar com a gente. Em Xangrande agora são 6 horas e 7 minutos. Aliás, virou o reloginho 6 e 8 por aqui. O apoio Cultural da Ótica Central, Pocas Gravatar, Bonificadora Reis, Sintraf Sindicato da Agricultura Familiar de Xangrande apoio cultural também das Sumotos Associados, Abelmo do Pipa, na Vila Santa Luzia, América Associados, conosco também. A farmácia da cidade, a farmácia Xangrande, ela fica em frente à escola municipal 15 de março.
1: Então, boa noite aqui do nosso amigo Jailton Pires. Boa noite, Jailton Boa noite, Bosco. Boa noite a todos os Xangrandenses que estão na escuta e na escuta também para todo o nosso estado, todo o Brasil pelos aplicativos, né, Bosco? Exatamente. Aqui no aplicativo da Rádio Xangrande FM,
0: pra onde você for, você leva a Xangrande FM contigo É só baixar no Play Store o aplicativo da Rádio Xangrande FM. E hoje eu quero de antemão já em nome que fazem aqui a Rádio Xangrande FM parabenizá-lo pelo feito de receber aí o título de cidadão xangrandense, já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade mas hoje foi aquele dia muito importante para você, né Jailton? Você recebeu das mãos do indicador que foi o vereador Nilmotax esse título e o que representa para você, boa noite mais uma vez
1: Boa noite, é com muita honra que hoje a gente na, na Casa Paulo Viana de Queiroz recebeu esse título né que dá mais responsabilidade ainda né, para a nossa, nossa estadia aqui no, 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 no município de Xangrande eu que já sou morador do município é, residente há dois anos né, meu pai há oito anos aqui é, mas isso só fortalece né, só, só dá mais engajamento, mais vontade mais querer para a gente faz, fazer muito mais para esse povo
0: Mas eu, o, o Jair Pires além de ser já um xangrandense de coração ele agora recebeu o título de cidadão xangrandense, é o irmão mais novo e nós podemos puxar nas orelhas dele quando ele fizer alguma bobagem, né, maneira. Mané? Que
1: absurdo, né?
0: Não, não tem absurdo, não. é um absurdo, ele, ele, né? Ele brinca, ele brinca. fala falando mal de tudo. Eu não dou nem cartaz. Não precisa, ficar, não precisa ficar também raivoso, não, porque é o seguinte: mas é brincadeira, parabéns aí. E veio para Xangrande, é o que eu digo: veio para Xangrande, tomou da água de Xangrande, não volta mais. Mas de Jailton hoje também estamos recebendo uma visita ilustre, é uma comitiva ilustre, é lá da, da capital pernambucana, é o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal do Recife, o Hélio Guabiraba, deixa eu falar só um pouquinho aqui da história do rapaz, meu? Fale, é, A rocha. Pois é, Hélio Batista de Oliveira nasceu em 21 de novembro de 1959, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, ainda muito jovem começou sua militância política em associações comunitárias e movimentos sociais. Aos 24 anos, foi eleito pela primeira vez presidente do Conselho de Moradores da Guabiraba, posto que assumira em mais duas oportunidades, tendo atuação destacada em defesa dos interesses do seu bairro e das comunidades vizinhas. Hélio teve o nome... Da localidade, agregado ao seu e começou a ser conhecido como Hélio da Guabiraba. Hélio Guabiraba, comunicador por vocação, Hélio Guabiraba, teve atuação destacada em defesa da democratização dos meios de comunicação por mais de 10 anos, onde presidiu a Federação das Rádios Comunitárias de Pernambuco. Hélio é casado há 30 anos e com dona Darlene. E é pai também de Diogo e Joaquim. Quem é Diogo aqui? Quem é Joaquim? tá? É aquele dali? O Joaquim está por ali. Disputou sua primeira eleição para a Câmara Municipal em 1992, mas não obteve êxito. A derrota se repetia em mais duas eleições, 2020 2012 e em 2016, na sua quarta tentativa, Edgo Abiraba foi eleito vereador do Recife né, pelo PRTB. Com 4.836 votos que dá para eleger aqui um três vereador em Xangrande. Hélio, muito boa noite, prazer em encontrar prazer conhecê-lo pessoalmente. Boa noite, Hélio.
2: Oi, boa noite, Bosco. É um prazer imenso estar aqui, espaço um filme na minha cabeça, né? É. é Revivendo tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu desejei na minha vida como apresentador de rádios comunitárias e cheguei a ser presidente da Federação da Rádio Comunitária hoje me vi visitar essa rádio aqui em Xangrande é tão bem conduzida por essa voz importante para o povo dessa cidade o povo do Pernambuco e por que não dizer o povo do Brasil é, você tem é, a rádio no sangue, a facilidade como você se desloca aí com a sua voz para o povo pernambucano é muito importante e eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui ao lado do meu amigo agora de verdade cidadão é, xangrandense né meu amigo de Jailton, conhecido popularmente como Dejinha, e ter ido conhecer também o prefeito da Pronto. cidade de Xangrande, que é uma história, né? O Gava tem quatro mandatos de prefeito. Quatro mandatos,
0: o Diogo é, Alexandre. O
2: Diogo Alexandre, uma história em Pernambuco. É simpatíssimo, eu adorei ter ido fazer essa visita. Uma pessoa muito simpática, que chamou a atenção é, da nossa... comitiva não, dos nossos amigos que estavam lá é, em sua residência. E pode ter certeza que aquele menino vai muito longe ainda, que ele é muito jovem, viu? Ele tem um futuro brilhante pela frente, Dejinho. Eu queria agradecer a você por ter me proporcionado essa oportunidade de conhecer de perto o xang grande conhecer o prefeito da cidade, conhecer a rádio da cidade, conhecer esse radialista e seu é, simpático aí, assistente, como ele chamou, podemos dizer assim, né? e dizer que estou muito feliz. Estou à vontade, estou muito feliz. Isso aqui sempre foi minha casa, só não sei se eu vou conseguir. <risos> Você já está familiarizado
0: com os microfones, isso aí não tenho dúvida. Ô, ô de Ailton, nós aqui acompanhando a, 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 essa, esse pequeno histórico
1: do Hélio Guabiraba, e nós percebemos... Faltou um né? ponto aí, tá? Faltou um ponto. Faltou um ponto, aí só tem é a primeira eleição que ele foi eleito, não falou de 2020. Não, 2020, 2012... 2016. Isso foi pelo PRTB. PRT, é, PRTB. No segundo, na defesa do mandato dele, ah, ele teve 10.393 votos. 10.393 votos. Quantos vereadores poderiam eleger aqui a cidade de Xangrande?
0: 10.
2: 10. 10 não, mais de 15. Eita, danado. É, na, na, aproveitar a oportunidade aí, vice-se. Na última eleição, é, como o Dejinho acaba de falar, defendendo o mandato, o primeiro mandato de 4.836 votos. Nós trabalhamos arduamente na cidade hum. do Recife, subindo e descendo escadarias de morro, é, ajudando a população, como está na minha história que você acaba de narrar aí. E o, o eleitor o recifense, o povo, entendeu e fez com que a gente tomasse a reeleição é, com essa votação expressiva de 10.393 votos. E a gente ficou muito feliz e agora a gente está trabalhando ainda mais. Aumentou a velocidade do trabalho. Parece a por... que
0: não para. A por... é... Engajou, acabou, né? É
2: verdade, e a gente recebeu o título na cidade do Recife do vereador campeão do trabalho.
0: Sim, olha coisa boa. Uhum. Então, uma, uma, um legado que ele está trazendo para nós aqui em Xangrando é o seguinte. A importância que vencer um líder comunitário é em, um, em um bairro, em uma associação, é foi através do entendimento da comunidade que Hélio conseguiu fazer muito pela comunidade, como diz aqui, não só a dele, mas também outras comunidades vizinhas. E isso despertou o um olhar diferenciado, vendo a comunidade, que ele poderia o representar na Câmara Municipal. E se não fosse, eu acho que ele continuaria fazendo o trabalho, porque quem é desse meio, a gente percebe que não larga o osso tão fácil, né, Léo? Concordo é, ou, ou, ou errei é, nas minhas palavras aqui?
2: Concordo. Em todas as, com todas as letras, da forma que você é, coloca aí, é importante que... Está na veia, né? no sangue das pessoas comunitárias que gostam de ajudar e a gente que gosta de ajudar a comunidade, a gente ajuda como presidente da associação, como presidente do conselho, como radialista, como locutor esportivo. É, como frente de loja com, com o microfone na mão As pessoas estão sempre dispostas a ajudar E se seguir esse caminho pode ter certeza E Deus vai abençoar e vai ajudar Porque quem ajuda o povo sempre recebe a recompensa Com certeza é Por isso que nós recebemos essa recompensa E a gente está nessa trilha aí Eu acho que quem ganha com isso Quem está ganhando com isso e vai continuar ganhando com isso é o povo da cidade do Recife e pode ser o povo do estado de Pernambuco.
0: Pois bem, então tá vendo, Jair, eu tô como é importante, a gente já debateu vários assuntos aqui é, sobre a questão da importância de ter sempre os líderes se movimentando, vislumbrando a necessidade da comunidade e pleiteando junto aos poderes. Não é isso, Jair, é, Que nós não, sempre... não,
1: basta, não basta ser eleito, né? Ele tem que, tem que ver o, a importância das pessoas que elegeram ele Pra ele mostrar o trabalho né? a Depositar a confiança nele, ele tem que trabalhar Para o povo né? É isso que Hélio faz, é considerado campeão de trabalho Nas comunidades do Recife né? Que se Deus quiser Pernambuco vai escutar muito esse nome ainda
2: é, a, a importância disso Se ah. você me permite aí não, é, um a, a juventude, eu comecei muito jovem, né? Eu comecei como Dejinha está começando aqui, né? De, é, de, você de, vai de, me
0: contar é. essa história depois, nesse apelido que a gente não sabia quem jogava. É, é, Dejaiuto tem uma Dejaiu. história,
2: desde os 16, 17 anos de idade, como tricolor, é, que nós assistimos jogo juntos lá no ele, Mudão. Ele, do ele, ele
0: acertou o time, né? ele é. acertou o time.
2: E a juventude hoje faz a diferença. Se o povo entender que as pessoas que têm essa raça, essa vontade, esse respeito pela comunidade e conseguem enxergar lá na frente que o futuro de qualquer cidade, que seja ela do estado de Pernambuco, está também na juventude, pode ter certeza, nós estamos diante de um quadro é, que pode fazer história em qualquer cidade do estado de Pernambuco, em especial na cidade de Xangrande. E eu queria parabenizar é, meu amigo Dejailto, popular Dejinha, né? É, por esse título que recebeu o povo de Xangrande não vai se arrepender vai ter certeza disso lá na frente que você vai ser uma das pessoas que vai fazer orgulho nessa cidade é, de, tanto, de tanto que você tem é, no seu coração e que você deseja é, fazer para o povo dessa cidade se Deus assim permitir um dia vão lembrar disso que eu acabo de dizer aqui
0: muito bem, agora em Xangrande são 6 horas e 20 minutos nós estamos com o programa Boa Noite, grande Abraçar o pessoal aqui da Casa As Delícias do Sertão. De aí, tu é? Já, já mostrou para ele onde é a, a Delícias do Sertão? Não, ainda não. Não, mas vai mostrar. Lá você encontra tudo que for relacionado à, à, à culinária sertaneja. Lá você encontra daquele aquele queijo raspa de tacho, do que Zé Pedreiro gosta. Ele gosta daquele que fica aqueles pedacinhos da, 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 da rapa do tacho. É uma delícia, só nas delícias do Nordeste, da Linha do Sertão, ali próximo ao Salão Paroquial, na Rua José Joaquim de Miranda. E a panificadora Reis, que você vai todos os dias lá, É sabor. Né? Amanhã de novo, né? Amanhã. Não vai estar em Recife
1: amanhã não, não. Vai estar aqui. tá aqui. E a ótica central? Tem muita coisa boa, não tem? Demais. Ah, fala né? um pouquinho, o garoto propaganda, ah, ele ah, é o lá. proprietário. A ótica central, ah. né? eu tava falando até para Hélio aqui. É, que é um defensor também da, das óticas, nessa pandemia ele, ele fortaleceu isso aí lá em, na Câmara do Municipal do Recife, que a ótica central aqui, ela dá 40%, velho. ele não sabe, vamos falar, é, né? Dá 40% para todos os mototaxistas do município, dá 40% para todos os educadores da rede municipal, 40% para todos os estudantes da rede municipal é, e 40% para todos do transporte alternativo. Né? Se você pagar à vista, tem 25% de desconto. Exame e consulta é grátis. E ainda paga nos cartões, pode dividir até 12 vezes. Doze vezes. Acertei?
2: Sem, sem falar é. em outras coisas que ele vem fazendo, está aí porque é o merecimento do título de cidadão de chegado. Está né? empreendendo, né? Está tá tá empreendendo,
0: é gerando, emprego, gerando né? emprego. Esse é o nosso amigo de Jailton Pires. Ah. Mas, Hélio, é bom te, te encontrar, te conhecer pessoalmente. Ele falava muito de você. Quem assume um cargo público, ou quem vislumbra para essa... Esse, esse Um mandato Obviamente que não é de uma hora para outra Verdade A pessoa tem que ter Um um, um, uma, um conjunto de, de desejos De informações para poder O que foi que te levou A sempre olhar pelo povo A sempre olhar pela comunidade E querer pleitear uma cadeira na Câmara Municipal E galgar postos na política
2: Verdade, boa pergunta Boa pergunta, Bosco né? Eu sempre como presidente da Associação de Moradores da Guabiraba, aos 17, 18 anos eu já vivia envolvido na área de esporte, hum. né, e fui convidado uma certa vez pela presidente da associação de moradores, Dona Loura, que está no céu hoje, para fundar o Interclubes da Guabiraba, era, um, era uma, um clube esportivo que cuidava só da área de esporte, e daí tomei gosto na partida, depois cheguei a ser presidente da associação de moradores, do conselho de moradores. É, e fui levando e vi aquela necessidade do povo de ter o vereador mais perto dele. A gente elegia sempre os vereadores, e os vereadores não viviam perto da comunidade. E eu me senti na necessidade de colocar meu nome à disposição do povo naquela ocasião e não encontrar esse, como você acabou de dizer aí, em 2012, mas esse assim mesmo eu não me intimidei. Aí continuei trabalhando. A prova que eu continuei trabalhando é que em 2012 eu tive 754 votos. Aí a gente não reuniu condições para ser candidato em 96 A gente saiu candidato em 2000 Como você narrou aí E a gente dobrou os votos, teve 1.331 votos Aí em 2004 também não fui candidato Em 2008 também não fui candidato Fomos candidatos em 2012 Por quê? A gente tinha continuado trabalhando da mesma forma Em 2012 a gente teve 2.909 votos A gente votou 120% a mais nos votos Aí meu filho Joaquim Diego e Darlene achou que o momento era esse, da gente seguir os dois mandatos, duas, duas disputas consecutivas. Hum. Aí foi aí que a gente de novo dobrou os votos 100%. 4.836 votos, 90 e poucos por cento de cima. Aí a gente continuou trabalhando dobrado. Sem mandato a gente já trabalhava, com mandato a gente dobrou muito mais. Aumentou então, a responsabilidade, aumentou, e né? E foi aí que a gente teve 10.393 votos e o povo reconheceu Aquilo que eu dizia lá na frente Que ia ser candidato para estar mais perto do povo E quando a gente teve essa oportunidade De receber essa votação Primeiro em 2016 De 4.836 votos A coordenação, que eu devo muito isso A coordenação, a família é, Joaquim é quem coordena esse grupo lá E a gente chegou muito perto Do povo mesmo E o povo correspondeu nas urnas né, De a gente ter dobrado de novo em 120% A votação Agora em 2020 porque a necessidade que a gente via lá em 2092 de estar mais perto do povo, e dessa vez como parlamentar, para poder ser a voz do povo é, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura da cidade do Recife e nos órgãos da Prefeitura, para que o povo tivesse direito a um corrimão na escadaria, para que tivesse direito a uma escadaria, para que tivesse direito à sua barreira, à sua rua, melhoramento nas creches, nas salas de aula, de na sala de educação e aula na, nas escolas vulneráveis que existiam na comunidade naquela época. E o povo entendeu que realmente elegeu um vereador que está perto do povo, que trabalha todos os dias pelo povo, da forma que tinha prometido no primeiro, no primeiro, na primeira disputa. É uhum. verdade, e continua morando na mesma casa, na rua Corrego da Lua no Médio 112, isso é importante, né, no Deus? mesmo bairro, desde que nasci. Então isso fez com que o povo entendesse, Volto a tocar num assunto que você frisou no comércio, como é importante a gente achar e lembrar que um comunitário que vai todos os dias para a prefeitura, para um órgão da prefeitura, cobrar melhoria para a sua comunidade, pagando a passagem do seu bolso, que não ganha dinheiro, presidente da associação, nem que Exatamente. Consiga, é, brigando para que tenha água na casa do povo, brigando para que conserta uma rua, que conserta uma escadaria, que melhora a educação, que melhora a creche, e o povo entendeu que aquele sacrifício era importante e por isso que eu acho que o trabalho da liderança comunitária responder a sua pergunta, é muito importante, as pessoas têm que aprender a valorizar isso. Quando você encontra uma alma de Deus é nas ruas, todos os dias, brigando pela uma ação na comunidade, respeite, porque está fazendo ali o que muita gente não faz, se elege e não consegue fazer, e a liderança comunitária está fazendo isso. Por isso que hoje eu sou defensor e vereador do Recife, defensor do povo da cidade do Recife, e com certeza eu devo isso ao povo É por isso que eu não paro de trabalhar todos os dias
0: Isso é importante, Dijailto Você que também, quando chegou a Xangrande Já despontou essa vontade de querer ajudar o povo xangrandense Que inclusive, no começo foi motivo até de crítica ah. né, De uma certa perseguição Mas depois o povo entendeu Que aquela ação que o Dijailto estava querendo fazer Ou chegou a fazer Era somente para somar é somente para mostrar que mesmo a pessoa que não está com o mandato pode também colaborar. Correto. Se não pode ser efetivamente, propriamente fazendo, mas vai até o competente e reclama. Não é assim a, a situação que você sempre tem se colocado à disposição. Essa é a pergunta que eu vou fazer, a gente vai seguir depois do apoio cultural. A nova forma de se fazer política, porque nós estamos acostumados Há uma retórica, é uma coisa que, eita, eu fiz a campanha agora, eu descanso um ano, no outro ano, que é o ano de uma eleição, eu começo a fazer praticamente tudo de novo, chega a eleição, passo e fica naquela mesmice. Será que agora esse modelo é o modelo de uma política nova que o povo que está mais, podemos dizer, não sei se politizado, mas mais um pouco mais informado, está exigindo... Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder daqui. Aliás, vamos conversar e debater daqui a pouquinho Aqui no programa, pode ser? Pode ser, fechada Muito bem, agora são seis da noite Mais 28. Olha só, rapaz, aqui O, o, o Omar Aziz Dá voz de prisão A Roberto Dias E encerra a sessão Depoente sai da CPI preso a gente comentava isso essa semana, não foi, Jailton? Isso. E a possibilidade de alguém é, sair preso. A Omar Aziz, do PSD, ele é presidente da CPI, da Covid, no Senado, pediu prisão do ex-diretor de logística da, do Ministério da Saúde, Roberto Dias, no fim da tarde desta quarta-feira, dia 7. Vamos ver se dá jeito agora, né? né? Agora é aquela coisa, faltava somente um receber né? a, a caja dada, a voz. Os outros, sei lá, cuidado, se for mentir, os homens rota lá dentro do cilindro Vamos para o apoio cultural? Vamos embora. Vamos já. Estamos apresentando o programa Boa Noite Xangrande. Muito boa noite, agora são 6 horas e 34 minutos. Em nome aqui também do Jefferson Barbosa, o Jefferson que vende aquela carne bovina com gado onde ele come o pasto aqui das terras de Xanguil. Por isso que é delicioso, a carne é boa de Jailton. Você compra lá direto, não é isso? Compa, compa. É o nosso amigo Jefferson Barbosa, Box 11, lá do Mercado de Farinha. Alô, pessoal da Panificadora Reis, América Associados com a Delmo do Tipim. Tive com ele hoje. Também, meus amigos, a Pipocas Gravatar, sempre imitada, mas nunca igualada. Ótica Xangrande, eu digo que é a Ótica da cidade. Alô, Maíla Penda, o Porta. Não, Branco. não, mas farmácia. Ótica mano. não, Ih, farmácia, que ótica. A farmácia é a central, de já Ótica central Ótica farmácia Central farmácia e Farmácia Xangrande. Xangrande. Embolou, foi tudo aqui. Foi tudo. Foi, mano. foi tudo. O <risos> que fazer Bruno ficou feio. É, não, mas é. A, a, isso é o desgaste, os caras já fazem dois programas. É já faz gravação disso, chega agora, chega pelas tabelas. É verdade. Ótica Central. E farmácia. farmácia Xangrande.
1: Pois é. Faz o óculos na ótica Central e compra o colírio na farmácia.
0: Né? Exatamente. Olha aí, garoto propaganda aqui. Eu vou deixar você no departamento comercial aqui no programa, viu? <risos> 6 Zé Pedreiro hoje não pode estar presente conosco. Hoje ele não pode estar presente, mas amanhã estará com o professor Heleno aqui também debatendo os assuntos. E é isso, velho. Essa, essa nova fórmula que você conseguiu colocar na, na, na sua dinâmica política, na Câmara, na associação dos bairros ela realmente é uma exigência do eleitorado, do povo? Essa é a nova política que nós estamos é, vendo ou esperando fazer?
2: É, ela pode até não ser a nova política, né? mas é a política que o povo deseja, que o povo quer. Hum. E, inclusive, chamou, despertou a atenção em muita gente que até os próprios vereadores, que antes não usavam dessa prática, aí já começaram a se tocar. Hum. Já estão visitando mais comunidades onde eles têm voto, já estão brigando pelas obras, já estou indo fazer gravação, até em corrimãos, ah. é, em escadaria, etc. Que antes não fazia isso. Quando viram essa forma, o, o campeão de trabalho chegou, o campeão de trabalho é Hélio Guabiraba, o campeão de trabalho está nas ruas, aí eles posta de manhã, de tarde, de noite, mesmo jeito. E eu achei isso importante. Eu estou tirando o um cara. É, que foi eleito com o voto do povo, do próprio gabinete dele, Eles estão indo para as comunidades fazer aquilo. Na zona de conforto dele, né? é. Tirando da zona de conforto, botando ele para dentro das comunidades para fazer aquilo que o povo quer. E isso é importante para mim. Eu comecei e agora estão dando segmento junto comigo, né? que eu não parei. O povo está mais, é, tá mais consciente, o povo cobra mais. É, e depois que o povo entendeu que essa forma nova é o caminho. É, eu, eu, os caminhos para tirar o povo dessa situação, eles estão exigentes e estão cobrando a assim, seus vereadores. Eu acho que isso é importante. Os vereadores estão muito espertos, estão abrindo a mente e estão também correndo para o mesmo caminho. Que isso me deixa feliz por ter, ter sido percussor, ter aberto esse espaço, né? Mas a gente não está só fazendo um trabalho nas obras. Né? Uhum. Nós temos diversos projetos na Câmara que chamou a atenção, um projeto é, que de. Que de de uma forma muito especial, é, significante para o povo. Nós amanhã estamos sancionando com o prefeito João Campos. É um projeto que distribui gratuitamente absorvente nas escolas para os adolescentes, que só quem sabe como é importante é, absorvente é quando o pai tem dois, três, duas, três filhas, está desempregado né, e chega o dia da menstruação daquelas filhas e a mãe tem 3 ou quatro reais no final da tarde, aí fica na dúvida se compra um absorvente, que o menor que custa hoje é 3, 4 reais, ou compra o um pão, eu compro pão quatro para quatro pessoas alimentar. da família comer. Exato. Aí a importância desse projeto. E amanhã eu estou tendo a felicidade, é o 311, o PLO 311, o prefeito amanhã vai sancionar, vai se tornar lei, e as escolas vão receber gratuitamente, os alunos vão receber gratuitamente nas escolas, o absorvente. Então, só um projeto como esse é o projeto, é, o assédio nos ônibus, metrôs e terminais integrados, que também é nosso, né, que obriga as empresas de ônibus a treinar é, os, os motoristas, os cobradores e os seguranças a induzir é, as mulheres a fazer a denúncia, é, incentivar... A os, os, as pessoas que participam ali naquela viagem no para não deixar isso acontecer, para fazer com que a mulher grite, para fazer com que a mulher ligue para o 190, ligue para o número que vai estar disponível lá e que as pessoas prendam é, com coragem aquele delinquente que está fazendo aquele papel ridículo em relação ao assédio em cima das mulheres e que a polícia chegue e que prenda. Isso também é um projeto nosso. É, tem um projeto tramitando na Câmara, que eu tenho certeza que vai passar, também é nosso, é, que faz com que a Prefeitura disponibilize é, psicólogo para as escolas municipais do Recife, que não tem uhum. psicólogo nas escolas. E a gente sabe que uma pandemia dessa afetou muita não gente, tem a dúvida. É, afetou a mente dos pais, dos filhos. Os filhos é quem fica mais vulnerável diante de uma situação dessa. E a gente, com certeza, vai tocar no coração do prefeito da cidade do Recife, ele vai sancionar também essa outra, esse, esse outro projeto, essa nova lei, para que as escolas recebam também a psicologia dentro das suas escolas para ter um futuro é, dos seus alunos ainda mais brilhante na nossa cidade. Então, são, são projetos como esse é, que a gente fica muito feliz. Tem outro tramitando também que é nosso, é, que eu tenho certeza que a gente vai aprovar e o prefeito vai sancionar, quer é distribuir sapato para as crianças as crianças hoje recebem fardamento, é, o fardamento recebe a camisa e recebe os livros. É, o recife está distribuindo tábuas também, uhum. né? Mas agora a gente quer que o prefeito dê o sapato, que tem muita o uniformezinho gente já o organizado. Já organizado. Né? a camisa, o short e o sapato, porque tem muita gente que vai para a escola descalço. Porque
0: não tem, não, não, tem, tem que comprar, não, não tem, é verdade.
2: Vai com a sandália saindo aquele. O pitoco da sandália toda hora e é muito transtorno, constrangimento na escola, é bullying do, do outros do, e outros alunos e isso é projeto nosso do vereador que é ex-pedreiro, né? É a minha profissão era é pedreiro, né? ex-pedreiro que saiu é, dos muros de arrimos, é, dos paredões, das cerâmicas, é, da, do, dos canais, é, das ruas, das estradas e se tornou como foi feito, pesquisa e eu tive a felicidade de ter sido considerado o melhor vereador do Recife, é um ex predeiro que se tornou o melhor vereador do Recife, inclusive tem até livro uhum. que vai ser lançado agora né, o ex predeiro que se tornou o melhor vereador do Recife, vai ser lançado ainda agora de agosto para setembro e se Deus quiser a gente está aí, justamente, o eu eu feliz aqui,
0: o que eu vejo aqui, de pela pelas palavras do Hélio é que ele preocupado com Não só com as pessoas, mas com o social. social Mas sabe por quê? É porque quando uma comunidade Elege Uma pessoa que tem uma visão Que sentiu na pele, que vive No dia a dia da comunidade Esse sim é. Ele tem propriedade de falar De agir Ele tem recursos Não financeiros Mas subsídio, a palavra é essa é. Para buscar em prol da comunidade Por quê? Porque ele viveu, porque ele está presente no dia a dia. Então, ações como essa. Eu tenho certeza que essa questão do aluno vestir, mas não ter o que calçar, você deve ter visto isso na prática, no é, dia a dia.
2: É o dia a dia que faz a gente enxergar isso. Né? Eu, eu, eu falei no começo aqui da minha briga pelas escadarias. Escadarias. É, eu, quando tinha 10, 11 anos de idade, 12, eu já via é, na, na, na Guabiraba, nas ruas que eu moro, é, determinadas subidas. As pessoas tinham que amarrar uma corda e lá sair fazendo um rapel. E fazendo um rapel para subir quando chovia. Porque a lama não deixava a pessoa subir sem estar segurando em algum lugar. Então, hoje, a minha briga maior é calçamento, escadaria, é corrimões, etc. Justamente porque eu vivi tudo isso. Muito então, bem, é são,
0: são seis da noite, mais 43 minutos aqui na Rádio Xangredo FM. Estamos conversando hoje com o Hélio Guabiraba, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal do Recife. E nos deu a honra de. É, Enriquecer o programa hoje ao lado do nosso amigo de Pires, que recebeu. Dejinha é o nome dele? É, é, é o que, seu Mané? Cadê seu Mané? Seu Mané calou-se agora. É, é Dejinha. É de... a seu Mané começou a rir aí. É, será que o povo vai chamar ele de agora? Será que vai? Vai não! Vai não! não, vai é, me não. É, é melhor não, não! Vai não! Vai não, tá bom, deixa, não pra lá. Vai não. deixa pra lá! É. Vai, não, vai não, ninguém vai chamar ele Dezinho não <risos> Mas Elio, e como você está analisando hoje a nossa nosso momento político, o nosso Estado e também o nosso Brasil Nós estamos praticamente às vésperas de uma nova eleição para deputado, senador, deputado federal, uhum. governador e presidente da república. É. E como é que você está analisando como parlamentar hoje, como, como parlamentar e como cidadão?
2: É, hoje, no momento que nós estamos passando com essa pandemia, que já vai fazer quase dois anos, né? a gente sai já no meio do ano em relação ao período que começou, e a gente vê uma tristeza enorme, um país desgovernado, né? a gente vivendo uma pandemia, os prefeitos e os governadores de Estado sobrevivendo no peito e na raça para salvar pessoas, para salvar vidas, e a gente fica triste é, com esse papel que a gente poderia lá na frente, no começo de dezembro uhum. é, desse ano, a gente ter salvado 100, 150 mil pessoas, poderia mais... Poderia não ter falecido se tivesse um governo que se preocupasse é, com o social, se preocupasse com as pessoas, se preocupasse com a vida é, de cada um ser humano daquele que se foi... Mas hoje a gente tem a, a felicidade de ter um prefeito, como prefeito da cidade do Recife, como prefeito da cidade de, João, de Xangrande, é, preocupado. Hoje eu estava conversando com o prefeito daqui e ele já vacinou o mototaxista, ele já está vacinando a partir de 18 anos de idade. E isso é a partir de 40 anos de idade já vacinou todas as pessoas de comorbidade. Então, isso é importante, isso é governar. E a gente, ao mesmo tempo, fica preocupado quando a gente tem um presidente da república que não governa, um presidente da república que não tem um olhado todo, que a política, Bosco, ela tem que ser feita, uhum. é para todos. A política, quando você se compromete de ser um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um presidente da república, passou a eleição, você tem que esquecer o lado esquerdo, o lado direito, o lado centro... Meio, e você tem que passar a fazer um governo ao todo. Né?
0: Governar para o povo. Governar para o povo, pelo povo,
2: legislar pelo povo e governar para todos. Isso não está acontecendo no nosso país. É, a gente não tem nem como fazer uma avaliação, porque os governadores e os prefeitos é, do, do Brasil estão se virando em mil pessoas, é, em mil ações, onde ele não podia se virar nenhuma. E estão fazendo isso com maestria. E a gente tem certeza que tudo isso que está acontecendo no Brasil não está ainda com um número muito maior, muito avançado, que alguns prefeitos de, de cidade, os prefeitos das cidades, os governadores da cidade, é, tomaram a frente e cuidaram deles com muito carinho. E estão aí, de uma forma hoje, diferenciada daquilo que poderia ter acontecido se eles não têm saído das suas cadeiras e têm tomado iniciativa. A gente poderia estar aí com um milhão, um milhão e meio de pessoas mortas no nosso Brasil Mas eu acho que a política que vem agora Fez com que muita gente aprendesse Que né? isso é um castigo Aprendesse que a política não pode ser feita Da forma, da vontade do não, cidadão De botar na cabeça que quer ser presidente da república Que quer ser governador Isso tem que ser analisado As pessoas têm que entender E tem que aprender com o erro que está acontecendo aí E julgar com todos isso aprendeu lá na presidência, vamos ver se aquele governador que quer ser candidato amanhã merece ser candidato, merece ser candidato. se ele fez um papel, é, merece, ao... é, merece ser governador, é, se aquele senador, aquele deputado estadual, qual foi o papel dele agora na CPI, qual foi o papel dele agora diante dessa crise, como ele se comportou, é, como, né, como ele como se legislador. comportou, é, os deputados, como é que eles estão se comportando com tudo isso aí, quantas viagens dele na sua cidade para poder e visitar a cidade, que... a cidade é é, para ver como é que está o prefeito, como é que estão é, os vereadores, de que forma poderia ajudar. Isso tudo tem que ser visto, para que a gente não caia no mesmo erro. É, então eu acho que as pessoas aprenderam com isso. Né? O, grande, o grande feito dessa situação que nós estamos enfrentando hoje é o povo, que o povo aprendeu. Você pode perceber... É que quase em sua maioria as pessoas aprenderam até na, no usar da máscara. Uhum. A gente lembra que há um tempo atrás a gente chegava na cidade como Xangrande e outras cidades ninguém usava máscara. Agora você vê mais de 80% ou 90% usando sua máscara. Então o povo aprendeu e aprendeu a lição dos maus políticos. E eu tenho certeza é, que vai ser uma varredura boa. Uma varredura é, que o povo vai ter entendido que isso que está acontecendo agora teve uma falha e essa falha vai ser corrigida vai ser agora. Né? Você acha com que as a, mesmas pessoas?
0: A, a população está ficando mais politizada, isso que você quer dizer? Ela está tendo um entendimento melhor? É,
2: ou, tá, ou teve que aprender com a dor? Ele teve. Você agora tocou no assunto. A população aprendeu com a dor, porque quando você vê que essa essa pandemia, essa doença maldita, ela está pegando as pessoas da sua família, é, ela está pegando todo mundo. Isso bate no nosso coração, bate na nossa pele. Aí a coisa é outra. Aprende sem sombra de dúvida da melhor forma possível, eu tenho certeza que eles vão poder definir da melhor forma e a gente vai sair dessa para melhor. Pode ter certeza que isso vai acontecer.
0: É, a gente conversava, eu conversava com, com o Jailton outro dia também, e ouvíamos dizer no começo da pandemia que era um parente de alguém bem distante, que tinha morrido, que tinha contraído a Covid, mas hoje não, hoje nós estamos olhando, é a nossa família que está sofrendo, é perto de nós. Pra você ter uma ideia, tem um relato comigo, no dia 14, 14 desse mês, de junho, foi junho, meu Deus, foi junho, perdendo pra 14 de julho, eu perdi uma prima em São Paulo, que o ano passado ela passou o São João conosco aqui, com 41 anos de idade, é. na flor da vida.
2: Eu moro numa rua que tem 700 metros, morreu 8 pessoas, nessa isso, rua isso, que eu moro. Isso não rua. é normal, é. ninguém vem
0: caracterizar isso é. como normal, é. entendeu? Tem pessoas por aí que dizem assim, não... Mas tinha que acontecer, porque não aconteceu ainda dentro da família. Nem estou torcendo que aconteça. É só a título de exemplar, a título de exemplo, que essa pessoa... Né? Isso já é, é o que a gente comentava.
1: É, a gente comenta que na capital é mais fácil, o que a gente comentava anteriormente, em outras semanas, que é mais fácil a gente é, meio que educar as pessoas. No interior o pessoal ainda é meio cabeça dura, né? Ele não tem muito acesso à informação, ele só tem acesso ao rádio. Né? Às vezes a televisão nem pega né? nos sítios, nem até o próprio rádio pega. Né? Oito, 75% da nossa população de Xangrande é em zona rural. Zona rural. Né? Aí é muito difícil a informação. Por isso que a gente ainda teve a dificuldade de implantar máscara, de dizer a importância e a relevância da, do, da utilização do álcool em gel, né? da, da, do perigo da Covid-19. Né? Isso a gente bateu muito aqui. É, que que, que a semana, foi a maior dificuldade,
0: tinha, né? Tinha cinco programas da semana, quatro eram batendo e era dando. Foi... Exatamente, dando é, informação, né?
2: Informação. Levando a informação. Tocou no assunto que eu volto a repetir aqui, a importância da rádio comunitária, né? Isso. A importância do carro de som. Isso. A importância da liderança comunitária, que sai naquele carro de som, toda hora, todo instante, mandando as pessoas se protegerem, mandando as pessoas usar máscara, botar álcool gel, lavar as mãos, generalizar com sabão. Então essa é a importância que a rádio comunitária hoje leva. E pronto, você agora, a gente está perdido com a internet, né, a rede comunitária, a internet tomou, tomou nada, a rede comunitária dessa, quando você imagina, ela está, aonde, aonde tiver um cantinho desse aqui, é, na, na, no, no, no último cantinho aqui de Xangrande, na, nos sítios, na zona rural. Na não, zona não, rural. Aonde você estiver lá, tem uma pessoa lá com o radinho ali ouvindo. Ali, ah, exatamente. E ela, no boca a boca ali, ela diz o que aconteceu a 10, 12, 15, 20 pessoas com uma facilidade tamanha. Então, eu acho que essa importância que a rede comunitária tem, que as redes sociais também tem, eu acho que fez com que o, o trabalhador, o povo do campo, o povo da área rural, é, se comportasse melhor. E é por isso que a gente está hoje com uma redução muito grande. E a tendência daqui para frente é queda, é, é queda, 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 é queda, e se mesmo. Deus quiser vai acontecer. Você falou
0: muito da, da área de comunicação, já que adentramos esse, esse assunto, nós temos ainda oito minutos de programa,
3: hum.
0: e como fica a questão da política hoje no meio dessa, desse, dessa comunicação nova? Nas redes sociais, por exemplo, está atrapalhando, está ajudando, como fazer um, um, um diferencial aí para sair com algo positivo?
2: É, pelo menos na, na, na nossa história Ajuda e ajuda muito as redes muito. sociais é. A gente nunca deixou de, de estar em rádio comunitária E a gente nunca deixou de lado as redes sociais né? Eu tenho um sorte de ter uma equipe Muito boa, sem falta modesta é, Joaquim, meu filho, é jornalista Luca é publicitário é, E tem outra jornalista Tem outra menina também que faz Serviço social, é uma equipe preparada E enxergaram lá na frente é, que o sucesso através das redes sociais, com, somando com o trabalho e a apresentação do vereador nas comunidades, teria um resultado, e isso dá um resultado, dá um resultado. A gente hoje, é, de uma forma, porque você ter 11 mil, 11 mil seguidores no seu Instagram, é, político é a coisa mais difícil do mundo, sem pagar, em canto nenhum. está é comprando... É o dia a dia, as pessoas seguem porque quer o vereador, é um número muito grande... É, de curtida, num, muito grande de comentários. E hoje as redes sociais, quando você faz bem feito, quando você sabe usar ela da melhor forma possível, é, mostrando os acontecimentos, mostrando o que está fazendo com o povo, aí o pessoal segue e a gente tem, é, sendo muito gratificado com tudo isso que a gente faz através das redes sociais também, com a rádio comunitária, tem sido uma soma constante.
0: A gente também toca na mesma tecla aqui no, questão, no tocante, a, a, ao tipo de informação que a população absorve e a maneira como ela também tem que se portar para ir buscar na fonte certa, não é isso, Dijailton? Isso. Nós temos essa preocupação. Não é qualquer link de qualquer informação, qualquer link de qualquer informação, que eu vou acessando e vou logo divulgando. Mas é isso aqui, nesse Esse microfone está sem cá. Pode pegar esse aqui do Dijailton aqui? Vem para cá.
1: Pode virar. Pode. pode
0: virar esse microfone aí. É, é, é o Joaquim, né? Vai, vai, vai bater papo com o jornalista Joaquim. Boa noite, meu irmão. Pronto. e faça o que quiser. É o nome do seu irmão?
3: É o nome do seu irmão, Joaquim? Não,
0: não. Joaquim é, não, é meu, não é meu irmão. Mas...
3: Pois é, Joaquim, boa noite. Boa noite, Bosco. Boa noite, Jailton. É, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Xangrande FM. Um Prazer estar tá aqui conhecendo a cidade durante todo o dia de hoje encerrando com esse bate-papo especial aqui no seu programa já soube que é líder da audiência, tem grandes fãs né, admiradores aqui na cidade é acabei de falar com uma amiga minha que mora aqui na cidade de Aline, que disse que o Bosco é maravilhoso Opa, é, obrigado. é, atraindo uma grande audiência, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar abrindo aqui na, na, na sua rádio, no seu programa, para os pro seus ouvintes, para o vereador Guabiraba, discutir e debater um pouco do seu mandato, das experiências que teve lá no Recife e quem sabe é, outras cidades podem receber também esse trabalho.
0: Mas aí nós não vamos ficar só por aqui, vamos continuar batendo papo. Viu? Nós vamos precisar sempre estar sendo informado com as ações que o Hélio é, esteja colocando na Câmara Municipal do Recife. E é claro, trazendo as benéficas para a capital pernambucana e por que não para o povo pernambucano?
3: Com certeza. Então Talvez ficar... seja isso que falte em muitos políticos, fazer essa integração com outras cidades, né? Exato. Uma ação que deu muito certo aqui em Xangrande, chegando lá no, no Recife, pode dar muito certo lá e vice-versa, lá na capital, trazendo para outras cidades como Xangrande e a gente fazer uma integração, conversando com prefeitos com vereadores, com as rádios, com as comunitárias, podemos aí fazer é, essa ponta entre as cidades e fazer com que a população é que vai ganhar com isso no final das contas.
0: Então o, o nosso, sim para falar, aí começou no,
3: Ele tá fazendo hoje é o pontapé Ponta de um de um de um de um roteiro, uma caminhada que a gente vai fazer por todo o estado que chama Rota PE e hum. hoje a primeira cidade escolhida foi Xangrande, um convite do nosso amigo de Jailton, para primeiro parabenizar é. o grande de Pires que hoje recebeu o título de cidadão xangrandense, já era de coração e hoje oficialmente cidadão Aqui dessa belíssima cidade de Xangrande Que foi a primeira cidade escolhida para o Rota PE Que vai pro ar essa semana Nas redes sociais do, do vereador Helio Guabiraba Que ele vai rodar várias cidades várias, Todas as regiões é, do estado Começamos aqui pelo Agreste para conhecer a cidade de, Discutir política Debater formas que a cidade pode melhorar, que a população pode receber é, é, ideias, projetos de lei, como ele fez lá no Recife, por que não expandir para outras localidades? Xangrande foi a primeira cidade, muitas outras ainda virão. Está sendo um prazer conhecer essa belíssima cidade aqui do Agreste.
0: Eu tenho certeza de uma coisa: quem veio a Xangrande tomou água em Xangrande? Tomou, não. Vou vai tomar, tomar ainda, Jair? Vai, vai tomar, tomar, vai vai tomar lá. Daqui. Vou levar ele na planificadora ah, Reis. Na Reis. Ah, a gente tomou, na tomou, casa ah, do prefeito, na tomou, casa de... Então significa. Água ah, é diferente, é? Você não volta mais para Recife do jeito que veio Você É diferente é. Vai voltar com a saudade E logo logo vai estar aqui Conosco fazendo parte Da nossa sociedade Com certeza Pelo menos naqueles finais de semana Se que eu sei Deus que quiser
3: eu... Já fui convidado para pra cachaça é. É. A Sanha, Sanha Sul, Su. Sanha Sanha Sul. Sul.
1: Sanha Sul. Isso. O prefeito convidou o, o, o vereador Hélio é. Toda a sua comitiva, Joaquim Pra gente fazer uma visita a Sanha Sul né? Tomar aquela cachaçinha Sim. gostosa que desce Certo. É, e depois a gente põe um almoço para ele conhecer mais durante o dia. É. Né, e ver a dificuldade Deus também Deus do, Deus do Deus povo xangarece para dar ideias com... Dê um, Eu... um jeitinho, não me chame não nesse é. negócio. Ah, é.
2: assim,
3: <risos> não, né? Busch, muito obrigado pelo espaço, abraço tenho certeza Joaquim. que foi só a primeira vez de muitas que, um que virão. Um abração. Tamo aqui. junto. Utah.
1: Joaquim é, falou viu? que terminava é. a, a, o compromisso dele aqui, mas é. ainda é. tem um compromisso. Nós né? vamos a gente vai agora na panificadora reis tomar só um café bem rápido para dar tempo da gente passar na Câmara e... de Vereadores para é, o vereador conhecer lá como é a, 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 a Casa Paulo Viana de Queiroz, conversar com o Demir o presidente interino da Câmara, trocar a experiência e estreitar laços inclusive né? hoje é a
0: segunda reunião ordinária do terceiro período Isso. da Câmara Municipal a Casa Paulo Viana de Queiroz em muito prazer em reconhecê-lo Parabéns pelo trabalho Parabéns aí pela legislatura Espero que realmente o sucesso E o rodeio, que você seja muito feliz Na sua caminhada E nós vamos bater mais papo A respeito dessa essa nova empleitada Do que vem por aí, enfim Vai ter muito pano para manga ainda
2: Eu que agradeço, o queria agradecer de coração Primeiramente A Deus, agradecer a Dejinha Mas agradecer também a você né? Fiquei muito é, hoje... É difícil de sair, porque fiquei muito lisonjeado de ser recebido aqui por você com essa graça, essa categoria. É, você carrega no sangue é, o que é dominar e aí o que é dominar o microfone, o que é ser locutor de rádio com a facilidade. Você não é sou um apresentador nato, né? E eu fiquei ah, muito não. contente da, da receptividade. E pode ter certeza que quando você for a Recife, vai ser meu convidado. Nós vamos almoçar lá, não sei qual é o tipo de comida que você prepara, mas eu vou mandar preparar uma comida, na galinha de cabidela muito oh, boa, vai se deliciar lá. Dizer e, que pode, já... e pode ter certeza que eu vou voltar e vou voltar muitas vezes. Eu adorei aqui a cidade de Xangrande, acho muito bonito. A gente é a turma do Brega. Né, Joaquim trabalha com eventos Pronto. e já garantiu o prefeito aí que na volta o primeiro cantor que vai botar o pé aqui se chama Conde do Brega. Conde do Brega, é, já e vai ser o maior sucesso. Você já pode divulgar isso aí, eu garanti ao prefeito Muito isso. Muito bem. Tá bom? Eu e a, cidade, o Conde a, que tá vendo a programa. cidade vai receber. É um, é um estilo novo que o Conde Joaquim é, trouxe agora para a empresa. O Conde do Brega, um estilo novo. É. E vai inaugurar, reinaugurar aqui a cidade de Xangrande com o Conde tocando. É, depois da pandemia é, Inaugurar Deus que eu é. digo o show né? É. Depois da pandemia com Eu queria agradecer de coração, muito obrigado é, Continue dessa forma que você faz esse programa aqui é, Abraçando todos os dias Os xangrandenses é, Com esse coração enorme, grande Que o sucesso só faz aumentar A gente está okay. perto com esse
0: Muito obrigado, acabamos de conversar aqui com o Hélio Hélio Guabiraba Ele é, é vice-presidente da Câmara Municipal de Xangrande De Xangrande de Recife Xangrande, Vamos agora nosso amigo Dijailton Pires, parabéns mais uma vez Então vamos Na câmara agora, né, vai tomar aquele café é, Obrigado depois...
1: Bosco, agradecer publicamente Aqui ao vereador Hélio Gabiraba No qual eu me espelho muito é, Por ser um, um, um parlamentar Excepcional né? Que tem um olho para as pessoas Menos favorecidas, com vulnerabilidade Que luta realmente pelo povo E eu me espelho, e desde o primeiro momento Que cheguei em Xangrande, hélio, é, Até o dia de hoje, eu luto por isso né? Eu luto para desgotar um, um esgoto, eu luto para tirar um lixo que onde não é, é, é para estar lixo, eu luto para botar um pissarro na frente de uma casa. Né? Bolsa disso, eu luto por dar alimento. É, não pratico assistência livre, mas a gente vê uma pessoa em necessidade sem alimento, a gente vai lá tentar ajudar de alguma forma. E assim, tenho a agradecer a você pela visita, é, em nome de todos os xangrandenses, que agora eu sou um xangrandense, né? posso desbanjar isso, sou um xangrandense agradeço a sua visita, espero receber mais vezes aqui, agradecer a Bosco pela oportunidade dada aqui aos microfones e um, que todos os xangrandeses se sintam abraçados por mim. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa de hoje, queremos aqui agradecer a você
0: pela audiência pela participação também, você que está longe ouvindo através do aplicativo, a gente volta amanhã a partir das seis e vai ter o Zé Pedreiro, o professor Heleno, com mais uma edição do programa Boa Noite, Xangrande. A Rádio Xangrande FM apresentou... O programa Boa Noite, Xangrande. Muito boa noite, Xangrande. Agora são seis horas e oito minutos. Olá minha gente, boa noite, estamos começando mais um programa Boa Noite Xangrande pela Rádio Xangrande FM, 98,5, a partir de agora as principais notícias do dia de hoje, por aqui ao nosso lado, nosso amigo, companheiro aqui, parceiro no programa, Dijailton Pires, tá de novidade, hoje, a partir de hoje, a partir de hoje pessoal, eu já posso puxar nas orelhas dele, porque foi, foi. Confirmado o título de cidadão Recebeu o título de cidadão Já colocou lá na, na moldura, meu amigo Ou ainda não, né? Tá bom, daqui a pouco você fala Estou recebendo também aqui nos estúdios A presença do vice-presidente da Câmara Municipal De Vereadores da cidade do Recife A minha veneza brasileira O Hélio Guabiraba Vamos bater um papo, tá com toda a sua comitiva Tudo isso aqui no programa de hoje Hoje que é uma quarta-feira Dia 7 de julho de 2021. Mas é a partir de agora, se você quiser participar, pode mandar o seu áudio para o nosso WhatsApp 9453 3766. Esse é o WhatsApp para você poder participar com a gente. Em Sem Grande, agora são 6 horas e 7 minutos. Aliás, virou o reloginho 6 e 8 por aqui. O apoio cultural da Ótica Central, Pocas Gravatar, Unificadora Reis, Sintraf Sindicato da Agricultura Familiar de Xangrande. Apoio cultural também da Sumotos Associados, até o Pipa, na Vila Santa Luzia, América Associados. Conosco também. A farmácia da cidade, a farmácia Xangrande, ela fica em frente à escola municipal 15 de março. Uma
1: então, boa noite aqui do nosso amigo Jailton Pires. Boa noite, Jailton Boa noite, Bosco. Boa noite a todos os xangrandenses que estão na escuta. E na escuta também para todo o nosso estado, todo o Brasil, pelos aplicativos, né, Bosco? Exatamente, aqui no aplicativo da Rádio Xangrande FM, pra onde você for, você
0: leva a Xangrande FM contigo, é só baixar no Play Store o aplicativo da Rádio Xangrande FM. E hoje eu quero de antemão já em nome dos que fazem aqui a Rádio Xangrande FM parabenizá-lo pelo feito de receber aí o título de cidadão xangrandense, já tinha sido aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade mas hoje foi aquele dia muito importante para você, né Jair? Você recebeu das mãos do indicador que foi o vereador Nilmotax esse título e o que representa para você, boa noite mais uma vez
1: Boa noite, é com muita honra que hoje a gente na, na Casa Paulo Viana de Queiroz recebeu esse título né e dá mais responsabilidade ainda né, Para a nossa, nossa Estadia aqui No, 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 no município de Xangrande Eu que já sou morador do município é, Residente há dois anos né, Meu pai há oito anos aqui é, Mas isso só fortalece né, só, só dá mais Engajamento, mais vontade Mais querer para a gente faz, fazer Muito mais para esse povo
0: Mas eu, o, o Jair Pires, Além de ser já um xangrandense De coração ele agora recebeu o título de cidadão xangrandense, é o irmão mais novo e nós podemos puxar nas orelhas dele quando ele fizer alguma bobagem, né, maneira. Mané? Que absurdo, né? Não, não tem absurdo Se não. é um absurdo, ele, né? Ele brinca, ele brinca. Não fala mal de tudo. Eu não dou nem cartaz. Aí não precisa ficar não precisa ficar também raivoso, não, porque é o seguinte, mas é brincadeira, parabéns aí e veio Obrigado. pra Xangrande. É o que eu digo, Veio pra Xangrande, tomou da água de Xangrande, não volta mais. Mas de Jair, tu, hoje também estamos recebendo uma visita ilustre, ilustre é né, uma comitiva ilustre, é lá da, da, da capital pernambucana, é o vereador, vice-presidente da Câmara Municipal do Recife o Hélio Guabiraba. Vale. Deixa eu falar só um pouquinho aqui da história do rapaz? Fala é, aí. Pois é, Hélio Batista de Oliveira nasceu em 21 de novembro de 1959. No bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, ainda muito jovem começou sua militância política em associações comunitárias e movimentos sociais. Aos 24 anos, foi eleito pela primeira vez presidente do Conselho de Moradores da Guabiraba, posto que assumira em mais duas oportunidades, tendo atuação destacada em defesa dos interesses do seu bairro e das comunidades vizinhas. Hélio teve o nome localidade, agregado ao seu e começou a ser conhecido com Hélio da Guabiraba, Hélio Guabiraba, comunicador por vocação, Hélio Guabiraba teve atuação destacada em defesa da democratização dos meios de comunicação por mais de 10 anos, onde presidiu a Federação das Rádios Comunitárias de Pernambuco. Hélio é casado há 30 anos e com dona Darlene e é pai também de Diogo e Joaquim, quem é Diogo aqui, quem é Joaquim, tá? É aquele dali? O Joaquim está por ali. Disputou sua primeira eleição para a Câmara Municipal em 1992, mas não obteve êxito. A derrota se repetia em mais duas eleições, e 2012 e em 2016, na sua quarta tentativa, Ed Guabiraba foi eleito vereador do Recife né, pelo PRTB. Com 4.836 votos, que dá para eleger aqui um três vereador em Xangrande. Hélio, muito boa noite, prazer encontrar, prazer conhecê-lo pessoalmente. Boa noite, Hélio.
2: Oi, boa noite, Bosco. É um prazer imenso estar aqui, espaço um filme na minha cabeça, né? É. é, revivendo tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu desejei na minha vida como apresentador de rádios comunitárias e cheguei a ser presidente da Federação das Rádios Comunitárias e hoje, me vi visitar essa rádio aqui em Xangrande, é, tão bem conduzida por essa voz importante para o povo dessa cidade, o povo de Pernambuco e por que não dizer o povo do Brasil? É, você tem é, a rádio no sangue, a facilidade como você se desloca aí com a sua voz para o povo pernambucano é muito importante e eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui ao lado do meu amigo agora, de verdade, cidadão é, xangrandense, né? Meu amigo de Jailton, conhecido popularmente como Dejinha, e ter ido conhecer também o prefeito da Pronto. cidade de Xangrande, que é uma história, né? O Gava tem quatro mandatos de prefeito. Quatro
0: mandatos, o Diogo é, Alexandre.
2: Diogo Alexandre, uma história em Pernambuco. É simpatíssimo, eu adorei ter ido fazer essa visita. Uma pessoa muito simpática, que chamou a atenção é, da nossa... Obitiva não, dos nossos amigos que estavam lá Em sua residência e pode ter certeza Que aquele menino vai muito longe ainda Que ele é muito jovem, viu? Ele tem um futuro brilhante pela frente, Dejinho Eu queria agradecer a você por ter Me proporcionado essa oportunidade De conhecer de perto o xang Grande, conhecer o prefeito da cidade Conhecer a rádio da cidade Conhecer esse radialista E seu é, simpático aí, assistente Como ele chamou, podemos dizer assim né? E dizer que estou muito feliz Estou à vontade, estou muito feliz. E isso aqui sempre foi minha casa, só não sei se eu vou conseguir. <risos> Você eu se já eu tá conseguir. familiarizado
0: com os microfones. <risos> isso aí não tem dúvida. É. Ô, ô Helio Madizailto, nós aqui acompanhando a, 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 essa, esse pequeno histórico do Hélio Guabiraba e nós percebemos... Faltou um né? ponto aí, tá? Faltou um ponto. Faltou
1: um ponto aí, só tem é a primeira eleição que ele foi eleito. Não falou de 2020. No 2020, 2012... 2016 Isso foi pelo PRTB. PRT, é, PRTB No segundo, na defesa do mandato dele ah, Ele teve 10.393 votos 10.393 votos Quantos vereadores poderia eleger aqui a cidade de Xangrande? 10 10 é, não, mais de 15 Eita é, na,
2: na Aproveitar a oportunidade aí, vice Vosco. Na última eleição, é, como o Dejinho acaba de falar Defendendo o mandato, o primeiro mandato de 4.836 votos nós trabalhamos arduamente na cidade hum. do Recife, subindo e descendo escadarias de morro, é, ajudando a população, como está na minha história que você acaba de narrar aí. E o, o eleitor Fense, o povo, entendeu e fez com que a gente tomasse a reeleição é, com essa votação expressiva de 10.393 votos. E a gente ficou muito feliz e agora a gente está trabalhando ainda mais. Aumentou a velocidade do trabalho.
0: Parece Por... que não para. A é... Engajou, acabou, né? É
2: verdade, e a gente recebeu o título na cidade do Recife do vereador campeão do trabalho.
0: Sim, olha coisa boa. Uhum. Então, uma, uma, um legado que ele está trazendo para nós aqui em Xangrando é o seguinte. A importância que vencer um líder comunitário em um, em um bairro, em uma associação, verdade. foi através do entendimento da comunidade que Hélio conseguiu fazer muito pela comunidade, como diz aqui, não só a dele, mas também outras comunidades vizinhas. E isso despertou o um olhar diferenciado, vendo a comunidade, que ele poderia o representar na Câmara Municipal. E se não fosse, eu acho que ele continuaria fazendo o trabalho, porque quem é desse meio, a gente percebe que não larga o osso tão fácil, né, Helio? Concordo é, ou, ou, ou errei é, nas minhas palavras aqui?
2: Concordo. Em todas as, com todas as letras, da forma que você é, coloca aí, é importante que Está na veia, né? no sangue das pessoas comunitárias que gostam de ajudar e a gente que gosta de ajudar a comunidade, a gente ajuda como presidente da associação, como presidente do conselho, como radialista, como locutor esportivo. É, como frente de loja com, com o microfone na mão As pessoas estão sempre dispostas a ajudar E se seguir esse caminho pode ter certeza E Deus vai abençoar e vai ajudar Porque quem ajuda o povo sempre recebe a recompensa Com certeza é Por isso que nós recebemos essa recompensa E a gente está nessa trilha aí Eu acho que quem ganha com isso Quem está ganhando com isso e vai continuar ganhando com isso é o povo da cidade do Recife? E pode e... ser o povo do estado de Pernambuco.
0: Pois bem, então tá vendo, Dijaí, eu tô, como é importante, a gente já debateu vários assuntos aqui, é, sobre a questão da importância de ter sempre os líderes se movimentando, vislumbrando a necessidade
1: da comunidade e pleiteando junto aos poderes. Não é isso, DJ? É, não, sempre... não, basta, não basta ser eleito, né? Ele tem que, tem que ver o, a importância das pessoas que elegeram ele para ele mostrar o trabalho né? a depositar a confiança nele, ele tem que trabalhar para o povo né? é isso que Hélio faz, é considerado campeão de trabalho nas comunidades do Recife né? que se Deus quiser Pernambuco vai escutar muito esse nome ainda
2: é, a, a importância disso, se ah. você me permite aí é, um a, a juventude, eu comecei muito jovem, né? Eu comecei como Dejinha está começando aqui, né? De, é, de,
0: você de, vai de, me contar é. essa história depois, desde apelido que a gente não sabia quem jogava. É, é, aí tem uma Dejaiu. história,
2: desde os 16, 17 anos de idade, como tricolor, é, que nós assistimos jogos juntos lá no ele, mudão ele, do ele, ele acertou o time, né? ele é. acertou o time. E a juventude hoje faz a diferença. Se o povo entender que as pessoas que têm essa raça, essa vontade, esse respeito pela comunidade e conseguem enxergar lá na frente que o futuro de qualquer cidade, que seja ela do estado de Pernambuco, está também na juventude, pode ter certeza, nós estamos diante de um quadro é, que pode fazer história em qualquer cidade do estado de Pernambuco, em especial na cidade de Xangrande. E eu queria parabenizar é, meu amigo Dejailto, popular Dejinha, né? É, por esse título que recebeu, o povo de Xangrande não vai se arrepender Vai ter certeza disso lá na frente E você vai ser uma das pessoas que vai fazer orgulho nessa cidade é, de, tanto, de tanto que você tem é, no seu coração e que você deseja é, fazer para o povo dessa cidade Se Deus assim permitir, um dia vão lembrar disso que eu acabo de dizer aqui
0: Muito bem, agora em Xangrande são... 6 horas e 20 minutos. Nós estamos com o programa Boa Noite, Xé Grande. Abraçar o pessoal aqui da casa As Delícias do Sertão. De eu tu é? Já, já mostrou para ele onde é a, a delícia do Sertão? Não, ainda não. Não, mas vai mostrar. Lá você encontra tudo que for relacionado à, 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 à culinária sertaneja. Lá você encontra daquele aquele queijo raspa de Tacho. Do que Zé Pedreiro gosta. Ele gosta daquele que fica, aqueles pedacinhos da, 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 da Rapa do Tacho. É uma delícia, só nas delícias do Nordeste, da Área do Sertão, ali próximo ao Salão Paroquial, na Rua José Joaquim de Miranda. E a panificadora Reis, que você vai todos os dias lá. Esse café, sabor. Né? O café. Amanhã de novo, né? Amanhã. Não vai estar em Recife, amanhã não, Vai tá estar tá aqui.
1: E a ótica central? Tem muita coisa boa, não tem? Demais. Uh, fala né? um pouquinho, o garoto propaganda, ah, ele ah, é o lá. proprietário. A ótica central, ah. né? eu tava falando até para Hélio aqui. É, que é um defensor também da, das óticas nessa pandemia, ele, ele fortaleceu isso aí lá em, na Câmara do Municipal do Recife, que a ótica central aqui, ela dá 40%, velho. ele não sabe, vamos falar, é, né? Dá 40% para todos os mototaxistas do município, dá 40% para todos os educadores da rede municipal, 40% para todos os estudantes da rede municipal é, e 40% para todos do transporte alternativo. Né? Se você pagar a vista, tem 25% de desconto, exame e consulta é grátis. E ainda paga nos cartões, pode dividir até 12 vezes. 12 vezes. Acertei?
2: Sem, sem falar é. em outras coisas que ele vem fazendo, está aí porque é o merecimento do título de cidadão de chegado. Está né? empreendendo, né? Está <risos> é tá empreendendo, gerando emprego. Gerando né? emprego.
0: É. Esse é o nosso amigo de Jailton Pires. Ah. Mas, Hélio, é bom te, te encontrar, te conhecer pessoalmente. Ele falava muito de você. Quem assume um cargo público, quem vislumbra para essa... Esse, esse Um mandato Obviamente que não é de uma hora para outra Verdade A pessoa tem que ter Um, 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 uma, um conjunto de, de desejos De informações para poder, O que foi que te levou A sempre olhar pelo povo A sempre olhar pela comunidade E querer pleitear uma cadeira na Câmara Municipal E galgar a postos na política
2: Verdade, boa pergunta Boa pergunta, Bosco né? Eu sempre como presidente da Associação de Moradores da Guabiraba, aos 17, 18 anos eu já vivia envolvido na área de esporte, hum. né, e fui convidado uma certa vez pela presidente da associação de moradores, Dona Loura, que está no céu hoje, para fundar o Interclubes da Guabiraba, era, um, era uma, um clube esportivo que cuidava só da área de esporte, e daí tomei gosto na partida, depois cheguei a ser presidente da associação de moradores, do conselho de moradores. É, e fui levando e vi aquela necessidade do povo de ter o vereador mais perto dele. A gente elegia sempre os vereadores, e os vereadores não viviam perto da comunidade. E eu me senti na necessidade de colocar meu nome à disposição do povo naquela ocasião e não encontrar esse, como você acabou de dizer aí, em 2012, mas assim mesmo eu não me intimidei. Aí continuei trabalhando, a prova que eu continuei trabalhando é que em 2012 eu tive 754 votos. Aí a gente não reuniu condições para ser candidato em 96 A gente saiu candidato em 2000 Como você na rua aí E a gente dobrou os votos Teve 1.331 votos Aí em 2004 também não fui candidato Em 2008 também não fui candidato Fomos candidatos em 2012 Porque a gente tinha continuado Trabalhando da mesma forma Em 2012 a gente teve 2.909 votos A gente votou 120% a mais nos votos Aí meu filho Joaquim Diego e Darlene achou que o momento era esse, da gente seguir os dois mandatos, duas, duas disputas consecutivas. Hum. Aí foi aí que a gente de novo dobrou os votos 100%. 4.836 votos, 90 e poucos por cento de cima. Aí a gente continuou trabalhando dobrado. Sem mandato a gente já trabalhava, com mandato a gente dobrou muito mais. Aumentou então, a responsabilidade, aumentou, e né? E foi aí que a gente teve 10.393 votos e o povo reconheceu. Aquilo que eu dizia lá na frente Que ia ser candidato para estar mais perto do povo E quando a gente teve essa oportunidade De receber essa votação Primeiro em 2016 De 4.836 votos A coordenação, que eu devo muito isso A coordenação, a família é, Joaquim é quem coordena esse grupo lá E a gente chegou muito perto Do povo mesmo E o povo correspondeu nas urnas né, De a gente ter dobrado de novo em 120% A votação Agora em 2020 porque a necessidade que a gente via lá em 2092 de estar mais perto do povo, e dessa vez como parlamentar, para poder ser a voz do povo é, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura da cidade do Recife e nos órgãos da Prefeitura, para que o povo tivesse direito a um corrimão na escadaria, para que tivesse direito a uma escadaria, para que tivesse direito à sua barreira, à sua rua, melhoramento nas creches, nas salas de aula, de nas salas de educação e aula na, nas escolas vulneráveis que existiam na comunidade naquela época. E o povo entendeu que realmente elegeu um vereador que está perto do povo, que trabalha todos os dias pelo povo, da forma que tinha prometido no primeiro, no primeiro, na primeira disputa. Uhum. É verdade. E continua morando na mesma casa, na rua Corrego da Loura, no Médio 112. É né, no Deus? mesmo bairro, desde que nasci. Então isso fez com que o povo entendesse. Volto a tocar num assunto que você frisou no comércio, como é importante a gente achar e lembrar que um comunitário que vai todos os dias para a prefeitura, para um órgão da prefeitura, cobrar melhoria para a sua comunidade, pagando a passagem do seu bolso, que não ganha dinheiro, presidente da associação, nem que exatamente, consiga, é, brigando para que tenha água na casa do povo, brigando para que conserta uma rua, que conserta uma escadaria, que melhore a educação, que melhore a creche, e o povo entendeu que aquele sacrifício era importante e por isso que eu acho que o trabalho da liderança comunitária responder a sua pergunta, é muito importante, as pessoas têm que aprender a valorizar isso. Quando você encontra uma alma de Deus é nas ruas, todos os dias, brigando pela ação na comunidade, respeite, porque está fazendo ali o que muita gente não faz, se elege e não consegue fazer, e a liderança comunitária está fazendo isso. Por isso que hoje eu sou defensor e vereador do Recife, defensor do povo da cidade do Recife, e com certeza eu devo isso ao povo. É por isso que eu não paro de trabalhar todos os dias.
0: Isso é importante, Dijailto. Você que também, quando chegou a Xangrande, já despontou essa vontade de querer ajudar o povo xangrandense. Que inclusive, no começo foi motivo até de crítica, né, de uma certa perseguição. Mas depois o povo entendeu que aquela ação que o Dijailto estava querendo fazer, ou chegou a fazer, era somente para somar. É somente para mostrar que mesmo a pessoa que não está com o mandato pode também colaborar. Correto. Se não pode ser efetivamente, propriamente fazendo, mas vai até o competente e reclama. Não é assim a, a situação que você sempre tem se colocado à disposição. Essa é a pergunta que eu vou fazer, a gente vai seguir depois do apoio cultural. A nova forma de se fazer política, porque nós estamos acostumados Há uma retórica, é uma coisa que, eita, eu fiz a campanha agora, eu descanso um ano, no outro ano, que é o ano de uma eleição, eu começo a fazer praticamente tudo de novo, chega a eleição, passo e fica naquela mesmice. Será que agora esse modelo é o modelo de uma política nova que o povo que está mais, podemos dizer, não sei se politizado, mas mais um pouco mais informado, está exigindo... Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder daqui, aliás, vamos conversar e debater daqui a pouquinho aqui no programa. Pode ser? Pode ser, fechada. Muito bem. Agora são seis da noite, mais 28. Olha só, rapaz, aqui o, o, o Omar Aziz da voz de prisão a Roberto Dias e encerra a sessão depoente sai da CPI preso. A gente comentava isso essa semana, não foi, Jailton? Isso. E a possibilidade de alguém é, sair preso. A Omar Aziz, do PSD, ele é presidente da CPI, da Covid, no Senado, pediu prisão do ex-diretor de logística da, do Ministério da Saúde, Roberto Dias, no fim da tarde desta quarta-feira, dia 7. Vamos ver se dá jeito agora, né? né? Agora aquela coisa, faltava somente um receber a caja da a voz. A os outros, sei lá, cuidado Se for mentir, os homens Rota lá dentro do chilindró Vamos para o apoio cultural? Vamos embora já. Estamos apresentando o programa Boa Noite Xangrande Muito boa noite, agora são 6 horas e 34 minutos Em nome aqui também do Jefferson Barbosa O Jefferson que vende aquela carne bovina com gado Onde ele come o pasto aqui das terras de Xanguil. Por isso que é delicioso, a carne é boa de Jailton. Você compra lá direto, não é isso? Compa, compa. É o nosso amigo Jefferson Barbosa, Box 11, lá do Mercado de Farinha. Alô, pessoal da Panificadora Reis, América Associados com Adelmo do Tipim. Tive com ele hoje. Também, meus amigos, a Pipocas gravatá, sempre imitada, mas nunca igualada. Ótica Xangrande, eu digo que é a ótica da cidade. Alô, Maíla Penda porta Não, Branco. não, mas farmácia. Ótica não, Ih, farmácia, que ótica. A farmácia é a central de Jair. Ótica central, Ótica farmácia Central farmácia e Farmácia Xangrande. Embolou, foi tudo aqui. foi tudo. Foi embolou, foi tudo. O <risos> que fazer bruto ficou feito? É, não, mas é. A, a, isso é o desgaste, os caras já fazem dois programas. É já faz gravação disso, chega agora, chega pelas tabelas. É verdade. Ótica Central.
1: E farmácia. farmácia Xangrande. Pois é. Faz o óculos na ótica Central e compra colírio na farmácia. Né?
0: Exatamente. Olha aí, garoto propaganda aqui. Eu Vou deixar você no departamento comercial aqui do programa, viu? <risos> 6h35. Zé Pedreiro hoje não pode estar presente conosco. Hoje ele não pode estar presente, mas amanhã estará com o professor Heleno aqui também debatendo os assuntos. E é isso, Helio. Essa nova fórmula que você conseguiu colocar na, na, na sua dinâmica política, na Câmara, na Associação dos Bairros ela realmente é uma exigência do eleitorado, do povo? Essa é a nova política que nós estamos é, vendo esperando fazer?
2: É, ela pode até não ser a nova política, né? mas é a política que o povo deseja, que o povo quer. Hum. E, inclusive, chamou, despertou a atenção em muita gente que até os próprios vereadores, que antes não usavam dessa prática, aí já começaram a se tocar. Hum. Já estão visitando mais comunidades onde eles têm voto, já estão brigando pelas obras, já estou indo fazer gravação, até em corrimãos, ah. é, em escadaria, etc. que antes não fazia isso. Quando viram essa forma, o campeão de trabalho chegou, o campeão de trabalho é Hélio Guabiraba, o campeão de trabalho está nas ruas, aí eles postam de manhã, de tarde, de noite. Mesmo, e eu achei isso importante, eu estou tirando o um cara... É, que foi eleito com o voto do povo, do próprio gabinete deles, dele. estão indo para as comunidades fazer aquilo. Na zona de
0: conforto dele,
2: né? É, tirando da zona de conforto, botando ele para dentro das comunidades para fazer aquilo que o povo quer. E isso é importante para mim. Eu comecei e agora estão dando segmento junto comigo, né, que eu não parei. O povo está mais, é, tá mais consciente, o povo cobra mais. É, e depois que o povo entendeu que essa forma nova é o caminho. É, eu, eu, os caminhos para tirar o povo dessa situação, eles estão exigentes e estão cobrando seus assim, vereadores eu acho que isso é importante, os vereadores estão muito espertos estão abrindo a mente e estão também correndo para o mesmo caminho que isso me deixa feliz por ter, ter sido percussor, ter aberto esse espaço, né? Mas a gente não está só fazendo um trabalho nas obras né? uhum. nós temos diversos projetos na Câmara que chamou a atenção um projeto é, que de... Que de de uma forma muito especial, é, significante para o povo. Nós amanhã estamos sancionando com o prefeito João Campos. É um projeto que distribui gratuitamente absorvente nas escolas para os adolescentes, que só quem sabe como é importante é, absorvente é quando o pai tem dois, três, duas, três filhas, está desempregado né, e chega o dia da menstruação daquelas filhas e a mãe tem 3 ou 4 reais no final da tarde, aí fica na dúvida se compra um absorvente que o menor que custa hoje é 3, 4 reais ou compra o um pão, eu compro pão quatro para quatro pessoas da família comer Exato. aí a importância desse projeto e amanhã eu estou tendo a felicidade é o 311 o PLO 311, o prefeito amanhã vai sancionar, vai se tornar lei e as escolas vão receber gratuitamente e os alunos vão receber gratuitamente nas escolas o absorvente então, só um projeto como esse é o projeto, é, o assédio nos ônibus, metrôs e terminais integrados, que também é nosso, né, que obriga as empresas de ônibus a treinar é, os, os motoristas, os cobradores e os seguranças, a induzir é, as mulheres a fazer a denúncia, é, incentivar a os, os, as pessoas que participam ali naquela viagem, no terminal para não deixar isso acontecer para fazer com que a mulher grite, para fazer com que a mulher ligue para 190, ligue para o número que vai estar disponível lá e que as pessoas prendam é, com coragem aquele delinquente que está fazendo aquele papel ridículo em relação ao assédio em cima das mulheres e que a polícia chegue e que prenda. Isso também é um projeto nosso. É, tem um projeto tramitando na Câmara que eu tenho certeza que vai passar. Também é nosso, é, que faz com que a Prefeitura disponibilize é psicólogo para as escolas municipais do Recife, que não tem uhum. psicólogo nas escolas. E a gente sabe que uma pandemia dessa afetou muita não gente. A é, afetou a mente dos pais, dos filhos. Filho é quem fica mais vulnerável diante de uma situação dessa e a gente com certeza vai tocar no coração do prefeito da cidade do Recife, ele vai sancionar também essa outra, esse, esse outro projeto, essa nova lei para que as escolas recebam também a psicologia dentro das suas escolas para ter um futuro é dos seus alunos ainda mais brilhantes na nossa cidade. Então, são, são projetos como esse é, que a gente fica muito feliz. Tem outro tramitando também que é nosso, é, que eu tenho certeza que a gente vai aprovar e o prefeito vai sancionar, que é distribuir sapato para as crianças. As crianças hoje recebem fardamento, é, o fardamento recebe a camisa e recebe os livros. É, o Recife está distribuindo tábua também, uhum. né? Mas agora a gente quer que o prefeito dê o sapato. Que tem muita o uniformezinho gente. Já o organizado, já né? organizado. A camisa, o short e o sapato. Porque tem muita gente que vai para a escola descalço.
0: Porque não tem, não tem. Não tem, tem, que comprar, não tem. É verdade.
2: Vai com a sandália saindo aquele. O pitoco da sandália toda hora. E é muito um transtorno, constrangimento na escola. É bullying de do, do outros, do, outros alunos. E isso é projeto nosso do um vereador que é ex-pedreiro, né? É minha profissão, Sim, era profissão. pedreiro. Né? Ex-pedreiro que saiu. É, dos muros de arrimos é, Dos paredões, das cerâmicas é, da, do, Dos canais é, Das ruas, das estradas E se tornou Como foi feito Pesquisa E eu tive a felicidade de ter sido considerado O melhor vereador do Recife É um ex predeiro que se tornou o melhor vereador do Recife Inclusive tem até livro uhum. Que vai ser lançado agora né? O ex predeiro que se tornou o melhor vereador do Recife Vai é ser lançado ainda agora de agosto para setembro. E se Deus quiser, a gente está aí, justamente. O que eu tô vejo feliz. aqui, o
0: que eu vejo aqui, Dijair, eu pela pelas palavras do Hélio, é que ele preocupado com não só com as pessoas, mas com o social. social. Mas sabe por quê? É porque quando uma comunidade elege uma pessoa que tem uma visão, que sentiu na pele, que vive no dia a dia da comunidade, esse sim. É. Ele tem propriedade de falar, de agir, ele tem recursos, não financeiro, mas subsídio, a palavra é essa, é. para buscar em prol da comunidade. Por quê? Porque ele viveu, porque ele está presente no dia a dia. Então, ações como essa, eu tenho certeza que essa questão do aluno vestir, mas não ter o que calçar, você deve ter visto isso na prática, no não, dia a dia.
2: É o dia a dia que faz a gente enxergar isso, né? Eu, eu, eu falei no começo aqui da minha briga pelas escadarias, escadarias. É, Eu quando tinha 10, 11 anos de idade, 12, eu já via é, na, na, na Guabiraba, nas ruas que eu moro é, Determinadas subidas, as pessoas tinham que amarrar uma corda E lá sair fazendo rapel E fazendo um rapel para subir quando chovia Porque a lama não deixava a pessoa subir sem estar segurando em algum lugar Então hoje a minha briga maior é calçamento, escadaria, é corrimões, etc Justamente porque eu vivi tudo isso muito é, bem, são,
0: é são seis da noite, mais 43 minutos aqui na Rádio Xangred FM. Estamos conversando hoje com o Hélio Guabiraba, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal do Recife. E nos deu a honra de é, enriquecer o programa hoje, ao lado do nosso amigo Dejailton Pires, que recebeu... O Dejinha é o nome dele? <risos> é, é, é o que, mané? Cadê seu mané falou-se seu mané agora. É, é Dejinha. É Dejinha. <risos> A semana começou a rir aí! É, será que o povo vai chamar ele dezinho agora? Será que vai? Vai não! Vai não! não, é, vai me não. É, é melhor não! Vai não, né? não! Vai não, tá bom, Eu deixa não pra lá! Vai não. Deixa pra lá, vai não, vai não, ninguém vai chamar ele dezinho não! <risos> Mas Zé, e como você está analisando hoje a nossa nosso momento político? O nosso estado e também o nosso Brasil. Nós estamos praticamente às vésperas de uma nova eleição. Para deputado, senador, deputado federal, uhum. governador e presidente da república. É. E como é que você está analisando como parlamentar hoje, como, como parlamentar e como cidadão?
2: É, hoje, no momento que nós estamos passando com essa pandemia, que já vai fazer quase dois anos, né? a gente sai já no meio do ano em relação ao período que começou, e a gente vê uma tristeza enorme, um país desgovernado, né? a gente vivendo uma pandemia, os prefeitos e os governadores de Estado sobrevivendo no peito e na raça para salvar pessoas, para salvar vidas, e a gente fica triste é, com esse papel que a gente poderia lá na frente, no começo de dezembro uhum. é, desse ano, a gente ter salvado 100, 150 mil pessoas, poderia mais... Eu poderia não ter falecido se tivesse um governo que se preocupasse é, com o social, se preocupasse com as pessoas, se preocupasse com a vida é, de cada um ser humano daquele que se foi. Mas hoje a gente tem a, a felicidade de ter um prefeito como o prefeito da cidade do Recife, como o prefeito da cidade de, João, de Xangrande, é preocupado. Hoje eu estava conversando com o prefeito daqui e ele já vacinou o mototaxista, ele já está vacinando a partir de 18 anos de idade, e isso é, a partir de 40 anos de idade, já vacinou todas as pessoas de comorbidade. Então. Isso é importante, isso é governar E a gente ao mesmo tempo fica preocupado Quando a gente tem um presidente da república Que não governa, um presidente da república Que não tem um olhado todo Que a política, Bosco Ela tem que ser feita uhum. É para todos A política quando você se compromete De ser um vereador, um deputado estadual Um deputado federal, um senador Um governador, um presidente da república Passou a eleição você tem que esquecer O lado esquerdo, o lado direito O lado centro Meio, e você tem que passar a fazer um governo ao todo. Né?
0: Governar para o povo. Governar para o povo, pelo povo, legislar
2: pelo povo e governar para todos. Isso não está acontecendo no nosso país. É, a gente não tem nem como fazer uma avaliação, porque os governadores e os prefeitos é, do, do Brasil estão se virando em mil pessoas, é, em mil ações, onde ele não podia se virar nenhuma. E estão fazendo isso com maestria. E a gente tem certeza que tudo isso que está acontecendo no Brasil não está ainda com um número muito maior, muito avançado, que alguns prefeitos de, de cidade, os prefeitos da cidade, os governadores da cidade, é, tomaram a frente cuidaram disso com muito carinho e estão aí de uma forma hoje diferenciada daquilo que poderia ter acontecido se eles não têm saído das suas cadeiras e têm tomado iniciativa. A gente podia estar aí com um milhão, um milhão e meio de pessoas mortas no nosso Brasil, mas eu acho que a política que vem agora fez com que muita gente aprendesse, né, isso é um castigo, aprendesse que a política não pode ser feita da forma, da vontade do não, cidadão de botar na cabeça que quer ser presidente da república, que quer ser governador, isso tem que ser analisado, as pessoas têm que entender e tem que aprender com o erro que está acontecendo aí e julgar com todos. Isso, aprendeu lá na presidência, vamos ver se aquele governador que quer ser candidato amanhã Merece ser candidato, merece ser candidato. Se ele fez um papel, andar, merece, ser, merece ser governador é, Se aquele senador, aquele deputado estadual, qual foi o papel dele agora na CPI Qual foi o papel dele agora diante dessa crise Como ele se comportou, é, como, né, como ele como se legislador. comportou é, Os deputados, como é que eles estão se comportando com tudo isso aí Quantas viagens dele na sua cidade, para poder que visitar a cidade, cidade que... é é, Para ver como é que está o prefeito, como é que está... É, os vereadores, de que forma poderia ajudar, isso tudo tem que ser visto para que a gente não caia no mesmo erro, é, então eu acho que as pessoas aprenderam com isso né? o, grande, o grande feito dessa situação que nós estamos enfrentando hoje é o povo, que o povo aprendeu você pode perceber é, que quase em sua maioria as pessoas aprenderam até na, no usar da máscara uhum. a gente lembra que há um tempo atrás a gente chegava na cidade com Xangrã e outras cidades, ninguém usava máscara Agora você vê mais de 80% 90% usando sua máscara Então o povo aprendeu e aprendeu A lição dos maus políticos E eu tenho certeza é, que vai ser Uma varredura boa Uma varredura é, que o povo vai Ter entendido que isso que está Acontecendo agora, teve uma falha E essa falha vai ser corrigida vai ser Agora, você acha com que as a... mesmas pessoas
0: A população está ficando mais Politizada, isso você quer dizer? Ela está tendo um entendimento Melhor é,
2: ou, ou teve que aprender com a dor ele teve o, Você agora tocou no assunto o, A população aprendeu com a dor Porque quando você vê Que essa, essa pandemia Essa doença maldita Ela está pegando as pessoas da sua família Verdade. Ela está pegando todo mundo isso Bate no nosso coração, bate na nossa pele Aí a coisa é outra, aprende Sem sombra de dúvida Da melhor forma possível Eu tenho certeza que eles vão poder definir Da melhor forma E a gente vai sair dessa para melhor Pode ter certeza que isso vai acontecer.
0: É, a gente conversava, eu conversava com, com o Jailton outro dia também, e ouvíamos dizer no começo da pandemia que era um parente de alguém bem distante, que tinha morrido, que tinha contraído a Covid, mas hoje não. Hoje nós estamos olhando, é a nossa família que está sofrendo. É perto de nós. Para você ter uma ideia, tem um relato comigo, no dia 14, 14 desse mês de junho, foi junho, meu Deus, foi junho, para 14 de julho, eu perdi uma prima em São Paulo, que o ano passado ela passou o São João conosco aqui, com 41 anos de idade. É. Na flor da vida.
2: Eu moro numa rua que tem 700 metros, morreu 8 pessoas. Nessa isso, rua isso, que eu moro. Só isso nessa não rua. é normal. É, Ninguém veio
0: caracterizar isso é. como normal. É. Entendeu? Tem pessoas por aí que dizem assim, não, mas tinha que acontecer, porque não aconteceu ainda dentro da família. Nem estou torcendo que aconteça. É só a
1: título de exemplar. A título de exemplo que essa pessoa não é isso já é, é o que a gente comentava. É, a gente comenta que na capital é mais fácil, o que a gente comentava anteriormente, em outras semanas, que é mais fácil a gente é, meio que educar as pessoas. No interior o pessoal ainda é meio cabeça dura, né? Ele não tem muito acesso à informação, ele só tem acesso ao rádio, né? Às vezes a televisão nem pega né? nos sítios, nem até o próprio rádio pega. Né? Oito, 75% da nossa população de Xangrande é em zona rural. Né? aí é muito difícil a informação por isso que a gente ainda teve a dificuldade de implantar máscara, de dizer a importância e a relevância da, do, da utilização do álcool em gel né? da, da, do perigo da Covid-19 né? isso a gente bateu muito aqui é, que, que, que foi a semana, maior dificuldade, tinha,
0: né? Tinha cinco programas da semana, quatro eram batendo e era dando foi... Exatamente, dando é, informação, né? Informação.
2: Levando a informação. Tocou no assunto que eu volto a repetir aqui, a importância da rádio comunitária, né? Isso. A importância do carro de som, Isso. a importância da liderança comunitária, que sai naquele carro de som, toda hora todo instante, mandando as pessoas se protegerem, mandando as pessoas usar máscara, botar álcool gel, lavar as mãos, generalizar com sabão. Então, essa é a importância que a rádio comunitária hoje leva... E pronto, você agora a gente está perdido com a internet. Né? A rede comunitária, a internet tomou, tomou nada, a rede comunitária dessa, quando você imagina, ela está aonde, aonde tiver um cantinho desse aqui, é, na, na, no, no, no último cantinho aqui de Xangrande, no Incítico, na zona rural. Na né? zona rural. Aonde você foi lá, tem uma pessoa lá com radinho ali ouvindo ah, exatamente. E ela no boca a boca ali, ela diz o que aconteceu A 10, 12, 15, 20 pessoas com uma facilidade tamanha Então eu acho que essa importância que a rede comunitária tem Que as redes sociais também tem Eu acho que fez com que o, o trabalhador, o povo do campo, o povo da área rural é, Se comportasse melhor e é por isso que a gente está hoje Com uma redução muito grande e a tendência daqui para frente é queda, é, é queda, 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 é queda, e se mesmo. Deus quiser vai acontecer. Você falou
0: muito da, da área de comunicação, já que adentramos nesse esse assunto, nós temos ainda oito minutos de programa, hum. e como fica a questão da política hoje no meio dessa, desse, dessa comunicação nova? Nas redes sociais, por exemplo, está atrapalhando, está ajudando, como fazer um, um, um diferencial aí para sair com algo positivo?
2: É, pelo menos na, na, na nossa história ajuda e ajuda muito as redes muito. sociais é. a gente nunca deixou de, de estar em rádio comunitária e a gente nunca deixou de lado as redes sociais né? eu tenho um sorte de ter uma equipe muito boa, sem falta modesta é, Joaquim meu filho é jornalista Luca é publicitário é, e tem outra jornalista tem outra menina também que faz serviço social, é uma equipe preparada e enxergaram lá na frente é, que o sucesso através das redes sociais, com, somando com o trabalho e a apresentação do vereador nas comunidades, teria um resultado, e isso dá um resultado, dá um resultado. A gente hoje, é, de uma forma, porque você ter 11 mil, 11 mil seguidores no seu Instagram, é, político é a coisa mais difícil do mundo, sem pagar em canto nenhum. É você está comprando... É o dia a dia, as pessoas seguem porque quer o vereador, com é um número muito grande... É, de curtida, num, muito grande de comentários E hoje as redes sociais, quando você faz bem feito Quando você sabe usar ela da melhor forma possível é, Mostrando os acontecimentos, mostrando o que está fazendo com o povo Aí o pessoal segue e a gente tem é, Sendo muito gratificado com tudo isso que a gente faz Através das redes sociais também, com a rede comunitária Tem sido uma soma constante
0: A gente também toca na mesma tecla aqui no, questão, no tocante a, a, ao tipo de informação que a população absorve e a maneira como ela também tem que se portar para ir buscar na fonte certa, não é isso, Dijailton? Isso. Nós temos essa preocupação. Não é qualquer link de qualquer informação, qualquer link de qualquer informação que eu vou acessando e vou logo divulgando. Mas é isso aqui, esse microfone está sem cá. Pode pegar esse aqui do Dijailton aqui? Vem para cá.
1: Pode virar. Pode. pode
0: virar esse microfone aí. É, é, é o Joaquim, né? Vai, vai, vai bater papo com o jornalista Joaquim. Boa noite, meu irmão. Pergunta e
1: faça
3: o que quiser. É o nome do seu irmão? É o nome do seu irmão, Joaquim? Não, não. Joaquim é,
0: não, é meu, não é meu irmão. Mas...
3: Pois é, Joaquim, boa noite. Boa noite, Bosco. Boa noite, Jailton. É, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Xangrande FM. um prazer estar aqui conhecendo a cidade durante todo o dia de hoje, encerrando com esse bate-papo especial aqui no seu programa. Já soube que é líder da audiência, tem grandes fãs né, admiradores aqui na cidade. É Acabei de falar com uma amiga minha que mora aqui na cidade de Aline, que disse que o é maravilhoso. Opa, é, obrigado. é atraindo uma grande audiência. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar abrindo aqui na, na, na sua rádio, no seu programa, para os seus ouvintes, para o vereador Guabiraba, discutir e debater um pouco do seu mandato, das experiências que teve lá no Recife. E quem sabe é, outras cidades podem receber também esse trabalho.
0: Mas aí nós não vamos ficar só por aqui, vamos continuar batendo papo. Viu? Nós vamos precisar sempre estar sendo informado com as ações que o Hélio é, esteja colocando na Câmara Municipal do Recife. E, é claro, trazendo as benéficas para a capital pernambucana e, por que não, para o povo pernambucano.
3: Com certeza. Então Talvez ficar... seja isso que falta em muitos políticos, fazer essa integração com outras cidades, né? Exato. Uma ação que deu muito certo aqui em Xangrande, chegando lá no, no Recife, pode dar muito certo lá e vice-versa, lá na capital, trazendo para outras cidades como Xangrande e a gente fazer uma integração, conversando com prefeitos, com vereadores, com as rádios, com as lideranças comunitárias, podemos aí fazer é, essa ponta entre as cidades e fazer com que a população é que vai ganhar com isso no final das contas.
0: Então, o, o nosso, Sim para falar, começou hoje no, não, aí começou hoje
3: cidade Ele tá fazendo hoje é o pontapé Ponta de um de um de um de um roteiro, uma caminhada que a gente vai fazer por todo o estado que chama Rota P.E. E hum. hoje a primeira cidade escolhida foi Xangrande, um convite do nosso amigo de Jailton, para primeiro parabenizar Eu o vou grande vou... de Jailton Pires que hoje recebeu o título de cidadão xangrandense, já era de coração e hoje oficialmente cidadão aqui dessa belíssima cidade de Xangrande, que foi a primeira cidade escolhida para o Rota PE, que vai para o ar essa semana, nas redes sociais do, do vereador Helio Guabiraba, que ele vai rodar várias cidades, várias, todas as regiões é, do estado, começamos aqui pelo Agreste, para conhecer a cidade, de, discutir política, debater formas que a cidade pode melhorar, que a população pode receber... É, é Ideias, projetos de lei, como ele fez lá no Recife, por que não expandir para outras localidades? Xangrande foi a primeira cidade, muitas outras ainda virão. Está sendo um prazer conhecer essa belíssima cidade aqui do Agreste.
0: Eu tenho certeza de uma coisa: quem veio a Xangrando
1: tomou água em Xangrande?
0: Tomou, não. Tumou. Vou tomar, tomar ainda, ainda não. Vai vai tomar, já. Ainda não. Vai, vai tomar, vai tomar. Lá. Vou aqui. levar ele
1: na panificadora ah. A Reis. Na Reis. Ah, a gente tomou, na na Então
0: significa ah, é que é. você não volta mais para Recife do jeito que veio. Você é diferente. Sempre, é. Vai voltar com a saudade e logo, logo vai estar aqui conosco fazendo parte da nossa sociedade, com certeza, pelo menos naqueles finais de semana. Se que eu Se Deus que
3: sou... <risos> quiser. Já fui convidado para cachaça fui... a a Sanha
1: Sul. Prefeito convidou o, o, o vereador Hélio, toda a sua comitiva, Joaquim, para a gente fazer uma visita a Sanha Sul, né? Tomar aquela cachaçinha. Gostosa que desce. Certo. É, e depois a gente põe um almoço para ele conhecer mais durante o dia. É, né? E ver a dificuldade Deus também Deus do Deus povo Xangrense para dar ideias. Com, um, Deu um, um, um
0: jeitinho no me chame não nesse é.
1: negócio. Ah, é. assim,
3: né? <risos> Muito obrigado pelo espaço. Abraço Tenho certeza Joaquim. que foi só a primeira vez de muitas que viram. Um abração. Virão. Um abraço. Tamo aqui. junto. Joaquim é,
1: falou viu? que terminava é, é. A, a, o compromisso dele aqui, mas é. ainda é. tem um compromisso. É. né? Nós vamos a gente vai, vai agora na Panificadora tomar só um café bem rápido, para dar tempo da gente passar na Câmara hum. de Vereadores, para é, o vereador conhecer lá como é a, 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 a Casa Paulo Viana de Queiroz, conversar com o Demi, o presidente interino da Câmara, trocar experiência e estreitar laços. Inclusive,
0: né? hoje é a segunda reunião ordinária do terceiro período Isso. da Câmara Municipal, a Casa Paulo Viana de Queiroz, em Chegadinho. Muito prazer. Em reconhecê-lo Parabéns pelo trabalho Parabéns aí pela legislatura Espero que realmente o sucesso E o que você seja muito feliz Na sua caminhada E nós vamos bater mais papo A respeito dessa essa nova empleitada Do que vem por aí, enfim Vai ter muito pano para manga ainda
2: Eu aqui agradeço, o Bolso queria agradecer de coração Primeiramente A Deus, agradecer a Dejinha Mas agradecer também a você né? Fiquei muito É... Hoje... É difícil de sair, porque fiquei muito elogiado de ser recebido aqui por você com essa graça, essa categoria. É, você carrega no sangue é, o que é dominar isso aí, o que é dominar o microfone, que é ser locutor de rádio com a facilidade. Você não é, locutor, você é um apresentador nato, né? E eu fiquei ah, muito não. contente da, da receptividade e pode ter certeza que quando você for a Recife vai ser meu convidado. Nós vamos almoçar lá, não sei qual é o tipo de comida que você prepara, mas eu vou mandar preparar uma comida, uma galinha de cabelo, muito oh, boa, para se deliciar lá.
0: Dizer e, pode, já...
2: e pode ter certeza que eu vou voltar e vou voltar muitas vezes. Eu adorei aqui a cidade de Xangrande, acho muito bonito. A gente é a turma do Brega. Né, Joaquim trabalha com eventos Pronto. e já garantiu o prefeito aí que na volta o primeiro cantor que vai botar o pé aqui se chama Conde do Brega. O Conde do Brega. É, e vai ser o maior sucesso. Você já pode divulgar isso aí. Eu garantiu o prefeito Muito isso. Muito bem. Tá bom? cidade programa receber é um estilo novo que o Conde Joaquim é, trouxe agora para a empresa. O Conde do Brega um estilo novo é. e vai inaugurar reinaugurar aqui a cidade de Xangrande com o Conde tocando. É, depois da pandemia, é, inaugurar Deus que eu é. digo o show né, é. depois da pandemia eu queria agradecer de coração, muito obrigado é, continue dessa forma que você faz esse programa aqui é, abraçando todos os dias os xangrandenses é, com esse coração enorme grande, que o sucesso só faz aumentar, a gente está okay. perto com esse
0: muito obrigado, acabamos de conversar aqui com o Hélio, Hélio Guabiraba ele é, é vice-presidente da Câmara Municipal de Xangrande de, Xangrande, de Recife, Xangrande, vamos agora nosso amigo Jailton Pires, parabéns mais uma vez então vamos na câmara agora, né? vai tomar aquele café é, obrigado depois...
1: Bosco, agradecer publicamente aqui ao vereador Hélio Gabiraba no qual eu me espelho muito é, por ser um, um, um parlamentar excepcional né? que tem um olho para as pessoas menos favorecidas, com vulnerabilidade que luta realmente pelo povo e eu me espelho, e desde o primeiro momento que cheguei em Xangrande, Helio é, até o dia de hoje, eu luto por isso né? Eu luto para desgotar um, um esgoto, eu luto para tirar um lixo que onde não é, é, é para estar lixo, eu luto para botar um pissarro na frente de uma casa. Né? Bolsa disso, eu luto por dar alimento. É, não pratico assistência mas a gente vê uma pessoa em necessidade sem alimento, a gente vai lá tentar ajudar de alguma forma. E assim, tenho a agradecer a você pela visita, é, em nome de todos os xangrandenses, que agora eu sou um xangrandense, né? posso esbanjar isso, sou um xangrandense agradeço a sua visita, espero receber mais vezes aqui, agradecer a Bosco pela oportunidade dada aqui aos microfones e um, que todos os xangrandeses se sintam abraçados por mim. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa de hoje, queremos aqui agradecer a você pela audiência e pela participação
0: também, você que está longe ouvindo através do aplicativo. A gente volta amanhã a partir das seis e vai ter o Zé Pedreiro, o professor Heleno, com mais uma edição do programa Boa Noite, Xangrande. A Rádio Xangrande FM apresentou... O programa Boa Noite Sangrande.